0: Na, dann sag das doch hier. Das ist doch genau. das, was dich so umtreibt. Das ist immer alles mein Sprachrohr. Ich merke schon, schon bei dem Interview, wo ich mit Leonie, ich mit Leonie geschnitten habe, hat sie auch direkt gesagt: Das richte ich doch noch mehr auf. Wahrscheinlich
1: so, lustig. <lacht>
0: Deswegen habe ich es auch drin gelassen, weil es lustig war. Ähm, obwohl ich mir schon gedacht habe: Nein.
1: Downkill, sich, sich
0: immer selber schön schneiden.
1: Mm.
0: Geht's schon los? Ja, jetzt geht's los. Ich drücke jetzt auf jeden
1: Fall hier auf Aufnehmen. Yeah, we're on air. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Jetzt geht's los. Geht's schon los? Start Recording. Ja, da muss man ein bisschen was rausschneiden, aber... Word.
0: <lacht> ja, das war jetzt knackig auf jeden Fall.
1: Cool, ich würde sagen, wir machen das gleich nochmal. Ja, finde ich gut. Vielleicht noch einmal hinter den Zeilen droppen. Ja, jetzt machen wir Stopp. Stopp. Eine neue Ausgabe
0: hinter den Zeilen, unterstützt vom Medium Magazin. Hallo Tobi. Hallo äh, Niklas. <lacht> Diesmal mit einem Thema, das wir schon sehr lange vorhatten, aber irgendwie immer wieder geschoben haben, aber auch währenddessen immer wieder drauf rumgedacht haben. Aktivismus versus Journalismus. Aber dann haben wir letztens die Doku vom NDR Medienmagazin Zapp über Katapult, Benjamin Friedrich und ihr Engagement für ukrainische Geflüchtete gesehen und an uns gedacht, jetzt aber.
1: Hier aber erstmal ein kleiner Höreindruck für euch. Das sollte eigentlich unsere Abo-Verwaltung werden, hier sollte ganz ganz fester Fußboden rein und wir haben jetzt für so 50.000 Euro das anders nochmal umgebaut, damit die Geflüchteten reinkommen können, die Küche reingebaut.
0: Mitte April sollen bis zu 50 Ukrainerinnen und Ukrainer hier einziehen.
1: Hier sind noch Fahrräder
0: gekommen. Viele der Handwerker hier stammen übrigens auch aus der Ukraine. Benjamin Friedrich will auch ihnen helfen, ihre Familien aus dem Kriegsgebiet herauszubringen.
1: Benjamin Friedrich und Katapult haben aber nicht nur ukrainische Geflüchtete aufgenommen. Sie haben auch wirklich eine eigene Ukraine-Redaktion aufgebaut, also mit ukrainischen JournalistInnen. Und ja, die meisten von ihnen sitzen bei Katapult in Greifswald. Manche sind aber auch noch in der Ukraine.
2: Das, was ihr macht, ist schon an der Grenze zum
3: Aktivismus.
1: Ja. Ähm,
3: da sagst du einfach trocken ja.
1: ja. Ähm, das liegt auch an meinem Studium. Ich bin ja kein Journalist. Ich bin ja Politologe. Und die Politologie ist ja ähm, keine neutrale Wissenschaft. Was mich irgendwie ausmacht, ähm, ist natürlich kein... Äh, kein neutraler, reiner Journalismus, sondern ganz klarer äh, Haltungsjournalismus, äh, mit, diesem, mit diesem Einschlag der Politikwissenschaft zu sagen, ähm, wir, sind, wir positionieren uns ganz klar immer gegen solche Strukturen. Das kann die AfD sein, aber es kann auch ein Krieg in der Ukraine
0: sein. Ich fand die Doku total faszinierend, weil ich da echt das Gefühl bekommen habe, dass Friedrich einen echten Einblick gibt, ungeschont. Und dass sie halt eben mittendrin in so einem Prozess sind, dass es nicht abgeschlossen ist, was wir da gerade sehen. Man merkt richtig beim Schauen, da schwelt so ein Konflikt bei Katapult in der Redaktion. Da sind nicht alle auch zufrieden mit, was da gemacht wurde. Und mm -hmm. war eben noch nicht aufgelöst.
1: Ich finde prinzipiell ja auch gut, was, was sie da machen. Sie stellen Leute an geben denen eine Perspektive hier, sammeln Spenden darüber hinaus ne und die mhm. journalistische Integrität, die wahren sie ja dennoch durch eben redaktionelle Abläufe, da ist klar, das läuft so und so, das muss, muss geprüft werden, aber wir wollen jetzt hier jetzt auch nicht einfach nur bewerten, okay, Katapult, Einsatz, das ist gut, finden wir super oder mhm. finden wir falsch, ja. das hat ja nichts mehr mit Journalismus zu tun, sondern für uns kam eigentlich vielmehr die Frage auf, ja wo fängt denn jetzt hier Journalismus an und wo beginnt dann Aktivismus? Mhm. Weil das ja schon irgendwie mehr ist, was sie da machen.
0: Ja, was Katapult oder auch Friedrich so als das Aushängeschild da äh, macht, das kann man eben so auch sehr unterschiedlich beurteilen. Man könnte jetzt zum Beispiel sagen, das geht eigentlich viel zu weit. so können sie dann auch gar nicht mehr unbefangen über den Ukraine-Krieg berichten. Und es ist ja auch am Ende nicht die Aufgabe eines Mediums, Geflüchtete aufzunehmen oder so eine... Redaktion sogar zu bilden. Aber man könnte es eben dann auch anders sehen. Sie haben halt Menschen und eben auch KollegInnen geholfen, die in Not waren. Und hätten sie es nicht gemacht, dann hätte es wahrscheinlich auch niemand anders eben gemacht. Also vor allem den ukrainischen KollegInnen eine Redaktion zu stellen.
1: Aktivismus, Journalismus, das klingt erstmal nach so einem total alten Hut, also das ist ja gar nicht neu und deshalb wollen wir da auch das jetzt nicht so, ach, philosophisch oder ja, wo ist jetzt, was heißt denn überhaupt <lacht> Objektivität, hm. sondern für uns geht es eigentlich um die Frage, wem wird überhaupt Aktivismus vorgehalten, also das wird auch so zum Vorwurf gemacht, hey, du bist da befangen und wem nicht oder anders formuliert, wem wird eigentlich Neutralität regelmäßig zu und wem abgesprochen, darüber wollen wir heute sprechen.
0: Und dazu haben wir diesmal zwei Gäste. Zum einen Leonie Sontheimer. Sie ist Klimajournalistin und gleichzeitig auch Klimaaktivistin. Und die hört ihr dann später.
1: Und wir sprechen mit Melina Borczak, Journalistin aus Bosnien und Herzegowina. Melinas Familie ist damals in den 90ern während des Bosnienkriegs nach Deutschland geflohen. Sie sind aber nach wenigen Jahren zurückgekehrt dorthin, weil sie keine Chance gesehen haben, langfristig bleiben zu können. Melina hat dann lange in Bosnien und Herzegowina gelebt und als Journalistin gearbeitet. Vor vier Jahren ist sie dann nach Berlin gezogen und arbeitet jetzt hier als Journalistin, mittlerweile hauptsächlich als Filmemacherin.
0: Und wir haben sie in Bosnien erwischt, bei ihrer Mama im Wohnzimmer. Sie arbeitet gerade an einem neuen Film, ist momentan sehr gestresst. Melina, schön, dass du da bist.
3: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Melina, du arbeitest ja journalistisch zu so vielen Themen, die auch starke Reaktionen bei manchen Leuten verursachen. Also zum Beispiel jetzt so zu antimuslimischen Rassismus, aber auch, du thematisierst fehlende Diversität in den Medien, aber auch eben ein großes Thema Völkermord an Bosniaken und Bosniakinnen in den 90ern. Und da wollte ich dich erstmal ganz grundsätzlich fragen, wie oft wird dir bei deiner journalistischen Arbeit eigentlich Aktivismus vorgeworfen?
3: Sehr, sehr oft und ich glaube, es liegt daran, dass diese Themen halt etwas sind, was bei Leuten so irgendwie moralische, ethische äh, Abwehrgefühle auslöst Weil zum Beispiel, wenn ich, keine Ahnung, Sportjournalismus machen würde und so viel über Sport berichten würde, da würde mir ja niemand Aktivismus ähm, vorwerfen, weil es bei Sport einfach nicht viel zu Aktivisten gibt. Also es ähm, ist nicht viel, was man jetzt, keine Ahnung, politisch fordern kann, wenn man darüber berichtet, dass Hertha BSC ein bestimmtes Spiel verloren hat. Aber bei meinen Themen ist überall, auch wenn nichts gefordert wird, mhm. auch wenn ich einfach nur eine Geschichte erzähle, die schon passiert ist und nicht mal erwähne, man könnte noch dies und das machen, geschweige denn, dass ich es fordere, da fühlen sich Leute einfach aufgrund der Tatsache, dass bestimmte Fakten angesprochen werden, Fühlen sich manchmal so ähm, angegriffen und defensiv, mhm. haben dann das Gefühl, dass ich da irgendwie ähm, aktivistisch unterwegs bin. Das merke ich sehr, sehr oft, auch wenn ich irgendwie Redaktionen auf Fehler hinweise. Wenn man der Redaktion sagen würde, hey, ihr habt geschrieben, dass Köln die Hauptstadt Belgiens ist, würden sie sagen, ah, ups, sorry äh, und danke für den Hinweis und würden es korrigieren. Aber wenn, mein, wenn man ihnen sagt, äh, ihr habt geschrieben Balkankrieg und der passierte vor 100 Jahren, zwischen Bulgarien und dem Osmanischen Reich, das hat nichts mit Bosnien zu tun, dann werden sie defensiv, weil es geht halt darum, dass sie über einen Genozid schlecht berichtet haben. Mhm. Und das ist dann schon für die ein bisschen emotional. Also ich glaube, es liegt überhaupt nicht an meiner Arbeit, sondern an diesem Abwehrmechanismus in den Redaktionen.
0: Mich würde auch noch interessieren, wie sehen eigentlich solche Vorwürfe genau aus und von wem kommen die eigentlich? So? Also wie sieht das aus?
3: Also, es wird meistens so versteckt, also direkt ins Gesicht sagt das, äh, sagen das die wenigsten. Mhm. Ähm, aber man erfährt es schon so, wenn man irgendwie äh, bestimmte Jobchancen und so weiter nicht bekommt, obwohl man super qualifiziert ist und besser als viele andere Kandidaten und so weiter, bekommt man das nicht. Und dann erfährt man später von irgendwie befreundeten oder bekannten Menschen, die in der Redaktion arbeiten oh ja, die meinten, du bist zu aktivistisch. Also einmal mhm. wurde ich sogar für einen Podcast nicht eingeladen, weil die Redaktion meinte, ich sei zu aktivistisch. Aber die Person, die sie statt mir eingeladen haben, war eine, so literally eine Aktivistin, die ihre eigene NGO gegründet hat und so weiter. Und ich bin zu aktivistisch, aber dann laden sie eine Aktivistin ein. Also das zeigt auch, dass dieses aktivistisch eigentlich nur Code ist für unbequeme Leute, und wir wissen nicht, wie wir mit denen umgehen. Weil bei mir ist es so, ich bin jetzt nicht so sehr karrieregeil, dass ich mich einschleime oder sowas. Wenn ich zum Beispiel bei einer Podiumsdiskussion sitze und die Person neben mir erzählt ganz viel Sachen, die nicht stimmen, dann korrigiere ich die einfach mitten in der Podiumsdiskussion und äh, so weiter. Und dann kriege ich später so Feedback, oh, das war ja eine unangenehme Situation, der Professor fühlt sich jetzt beleidigt und so weiter. Ja, ist mir egal, wenn der Professor Sachen erzählt, die nicht stimmen, dann korrigiere ich das. Und wenn man sowas nicht haben möchte, wenn eine Redaktion nicht möchte, dass jemand über einen Text geht und sagt, ja, guckt mal, hier das, das, das und das habt ihr falsch benannt. Hier Begriffe wechseln, hier sind die Fakten falsch und so weiter. Das ist zu unbequem und dann sagen die halt, ah oh, ja, aktivistisch.
0: Wir haben dich ja auch eingeladen, weil wir auch genau über das auch sprechen wollen, vor allem, wem wird eigentlich Aktivismus vorgeworfen, gerade in unserer Branche und im Journalismus und äh, es gibt ja auch dieses Zauberwort der Neutralität und wer darf das für sich beanspruchen und wer eben nicht und da wollte ich dich erstmal fragen, was sind da so auch deine Beobachtungen, da, sag ich mal, Kollegen, Kolleginnen, die eigentlich zu den gleichen Themen arbeiten wie du, siehst du auch, dass sie mit ähnlichen Vorwürfen konfrontiert werden? Und wir gehen jetzt mal von einem Kollegen aus, der ist männlich, der ist weiß und äh, wird vielleicht auch als Deutsch gelesen. Bekommst du damit kriegen die das Gleiche ab wie du oder eben nicht?
3: Nee, nee, die kriegen nicht das Gleiche ab wie ich. Ähm, also da gibt es so eine Voraussetzung der Neutralität, der Seriosität, die äh, bestimmten Menschen irgendwie quasi in die Wiege gelegt wird, dass sie als neutral gesehen werden und andere nicht. Das liegt daran, dass ähm, irgendwie die dominanten Teile der Gesellschaft, sei es jetzt hetero sein, weiß sein, äh, christlich sein und so weiter, die machen sich selbst unsichtbar. Also zum Beispiel, wenn wir sagen, das hat irgendwas mit Gender zu tun, dann denken die meisten Leute an ja irgendein Frauenthema. Aber alle Menschen haben ein Geschlecht, nicht nur Frauen. Hm. Also Männer könnten theoretisch auch... ...unobjektiv sein, wenn sie über irgendwas mit männlich sein äh, berichten. Das wird aber nicht so gesehen. Und es ist halt so, dass niemand wirklich objektiv ist. Niemand ist wirklich neutral. Aber bestimmte Menschen werden halt so gesehen. Das ist ein riesiges Problem, zum Beispiel im Auslandsjournalismus. Äh, wenn man davon ausgeht, dass Menschen, die aus einem Land sind, ...unobjektiv sind, weil sie betroffen sind und dies, das. Und die können ja gar nicht richtig berichten Statt zu sehen, hey, diese Leute sind Experten, mhm, die kennen sich bestimmt besser aus, weil sie die Sprachkenntnisse haben, weil sie dies, das wissen. Ähm, aber ihre Expertise wird runtergemacht und stattdessen werden irgendwie deutsche Leute zwei Wochen in irgendein Land geschickt, von dem sie keine Ahnung haben und sollen dann irgendwas zusammenschreiben. Aber das ist eigentlich absurd, weil nach dieser Logik dürfte kein deutscher Journalist je über Deutschland berichten, mhm, ja. wenn das die Logik ist. Aber das denkt man natürlich nicht für sich. Man äh, sagt es nicht, okay, all diese Auslandsjournalisten, die über ihr Land berichten, die sind unobjektiv. Deshalb bin ich auch unobjektiv, weil ich über deutschen Fußball berichte, die Bundesliga. Das sagt man nicht, sondern man sieht es nur bei den anderen. Und ich habe so ein krasses, krasses Beispiel dafür, als mein Kollege ähm, einen Film von sich geschickt hat. Und er hat mir dazu geschrieben, ich hätte gern dein Feedback als Expertin zu seinem Film. Und dann habe ich mir den angeguckt, ich habe ein paar Faktenfehler gemerkt und dann habe ich ihm geschrieben, was die Fehler sind und dann schreibt er mir zurück, es tut mir leid, falls du dich verletzt fühlst. Ach, okay. Und das Ding ist, in diesem Film, die Faktenfehler, die ich gecheckt habe, da ging es einfach nur um Bosnien, sondern um Kosovo. Also Kosovo, Mix gegen Kosovo, aber wir haben auch nicht viel gemeinsam. Also das ist ein anderes Land, andere Sprache, andere Kultur, andere Ethnie, anderes alles. Ich warne ihn in Kosovo, ich bräuchte ein Visum dafür. Es gibt zwei andere Länder zwischen uns. Und der schreibt mir, tut mir leid, falls du dich verletzt fühlst. Also in der Sekunde, wo man ihm nicht ein Kompliment gibt, sondern ihn auf Fehler hinweist, ist sein Ego so hart, dass er sagt, ja, das ist diese unobjektive. Ich wurde sofort in diesem Moment von, ich möchte gerne dein Feedback als Expertin runtergeschraubt auf die unobjektive Betroffene, die jetzt irgendwie verletzt ist.
0: Die Salva Humsi hat dazu auch was Gutes auf Twitter geschrieben. Ich lese mal einen Teil davon vor und will da gerne deine Meinung dazu wissen. Black- und People-of-Color-JournalistInnen müssen sich von KollegInnen zum Vorwurf machen, dass sie privat bei einer Hanau-Gedenkfeier oder Pride-Demo waren. Unjournalistisch, aktivistisch, geht gar nicht. Das ist eben auch geprägt von einer Branche, die bis heute noch zum großen Teil weiß ist. Wer keine Angst haben muss, wegen Herkunft oder Hautfarbe auf die Fresse zu bekommen, kann auf die Demos easy scheißen.
3: Das ist auch wirklich auch ein Punkt, weil das äh, wirft auf die Frage auf, was wird überhaupt politisiert, mhm. weil aktivistisch ist ja, das sind Sachen, die irgendwie was mit politischen Sachen zu tun haben. Aber was wird politisiert? Wie sie schon schrieb, also wenn man äh, als BPOC auf eine Hanau-Demo geht, das ist ein Teil Selbstverteidigung. Das ist für viele Leute gar nicht politisch. Auch wenn ich als Bosniakin über den Genozid schreibe, das ist für mich nur politisch. Also ehrlich gesagt, ich habe einmal im Leben gewählt, und ich habe äh, Lisa Simpson auf meinen Wahlzettel gemalt, weil wir sind beide Veganerinnen. Damals war sie noch vegetarisch in der Serie. Und so, keine Ahnung, ich dachte mir, alle anderen Parteien und so weiter sind alle schlimm. In Bosnien ist wirklich schlecht. Ich wüsste gar nicht, wen ich wählen soll. Also eigentlich, Politik hat mit mir nicht viel zu tun. In Deutschland habe ich eh kein Wahlrecht. Aber es ist für mich einfach eine Überlebenssache. Ne, ich bin zwei Stunden entfernt von Mord geflohen. Die sind zwei Stunden, nachdem wir geflohen sind, in unsere Wohnung gekommen. Das ist kein äh, Thema, was irgendwie mich interessiert, weil ich eine bestimmte Partei wähle und das deren Thema ist oder was auch immer, sondern das ist Überleben. Genauso wie wenn zum Beispiel queer Menschen über bestimmte Themen reden. Das ist ihr Leben. Und das wird dann politisiert, gerade weil es nicht Teil dieser äh, dominanten Gruppe ist. Und es ist einfach so, wenn man zu einer Mehrheit gehört, jetzt egal wo, ich bin zum Beispiel auch Teil der Mehrheit, wenn es darum geht, dass äh, ich zum Beispiel keine Behinderung habe. Mhm. Und Menschen mit Behinderungen, die einfach über ihr Leben schreiben, das wird schon als politisch gesehen und oft schon als aktivistisch gewertet und so weiter, dabei ist es nur ihr Leben. Und ich weiß noch eine ähm, schwarze Sängerin, ich habe jetzt leider ihren Namen vergessen, weil ich ihre Musik nicht höre, aber... Sie hat zum Beispiel einmal äh, geschrieben, wie sehr es sie nervt, dass ihre Musik so als politisch gewertet wird. Dabei hat sie einfach so über ihr Leben gesungen. Aber das wird schon als politisch gewertet.
0: Kannst du auch verstehen, wenn Redaktionen und Medien sagen, wir müssen auch auf unsere Außenwirkung achten? Was sagst du zu dem Argument?
3: Naja, wenn man auf Außenwirkung achten möchte, dann kann man bei ganz vielen anderen Sachen ansetzen. Zum Beispiel eher im Gegenteil gucken, was machen all unsere Auslandskorrespondenten falsch, weil das ist wirklich im deutschen Journalismus meiner Meinung nach das größte Problem der grauenvoll schlechte Auslandsjournalismus und das hat ja die gleiche, den gleichen Kern, dass sie gerade Menschen, die aus bestimmten Ländern sind, verwehren, objektiv zu sein und nicht aktivistisch zu sein und professionell zu sein und stattdessen zum Beispiel Relotius von Land zu Land schicken, dass er dahin jettet, jede Woche über ein anderes Land schreibt. Das kann doch nur schief gehen. Es gibt so viel Fallschirmjournalismus in Deutschland. Also ich habe ja vor ein paar Wochen auch mich mit dem Sack Reis podcast befasst, vom SWR, und ich habe denen dann eine Anfrage geschickt für einen Artikel, und die haben mir literally zurückgeschrieben, wie sie recherchiert haben. Das ist Grundschulreferatsniveau. Die haben zurückgeschrieben, dass sie nicht vor Ort recherchiert haben, dass sie keine Primärquellen genutzt haben, dass niemand von ihnen die Sprache spricht oder die Expertise hat oder nichts, sondern sie haben aufgezählt, welche Artikel aus deutschen Medien sie zu dem Thema gelesen haben, bevor sie sich so Copy-Paste-mäßig ihr eigenes Thema zusammengeschustert haben. Das erwarte ich in der Grundschule, wenn irgendein faules Kind ein Referat macht, dann liest es ein paar Artikel zu dem Thema und macht dann seinen eigenen äh, Text daraus, aber wenn man journalistisch arbeitet, dann soll man doch ganz andere Methoden anwenden. Und solche Dinge sind es, solche Basisdinge in der journalistischen Qualität, dass man auch teilweise nicht auf Fact-Checking achtet oder dass man einfach null Bewusstsein hat, für welche Begriffe man verwendet und ob die Begriffe überhaupt korrekt sind und so weiter. Das ist es, was man erstmal beachten muss bei der Außenwirkung und nicht so, oh ja, wir haben irgendwie diese veralteten rassistischen Strukturen im Kopf, dass Betroffene gar nicht objektiv sein können und deshalb lassen wir die jetzt nicht über ihre eigenen äh, Erlebnisse aus ihrer Perspektive berichten, weil es ist zu aktivistisch.
0: Gibt es eine Diskussion in der Branche oder auch in der Redaktion eben über solche Themen wie eben Betroffenheit und Neutralität und was das eigentlich heißt? Wird sich damit auseinandergesetzt oder wird dann eben eher lieber schnell abgeblockt und sich nicht so damit beschäftigt?
3: Es wird lieber abgeblockt. Also es gibt Leute, die schon sich Gedanken machen, aber es ist schon sehr hart ähm, zu erleben, wie tief man in alten Strukturen sitzt und mhm. wie schwer es ist, die Leute da rauszubekommen. Also zum Beispiel, wenn ich einen Text schreibe, ich habe jetzt mittlerweile ähm, aufgegeben, ich mache viel weniger journalistische Texte, gerade weil sich das vom Aufwand, Arbeitsaufwand her nicht mehr lohnt für mich. Ich muss so viele Quellenangaben mitschicken, dass die oft länger sind als die Texte selbst. Und ich weiß, ich weiß absolut, dass das nicht alle Kollegen machen müssen. Mhm. Denn sonst werden so Sachen wie die ständig falsche Berichterstattung übers Ausland, die wären nicht möglich, wenn man immer Quellen mitschicken müsste. Denn oft werden Sachen behauptet, die niemand anderes im Universum behauptet. Also ich meine, der SWR hat in diesem Podcast ähm, behauptet, Bosnien hätte drei Regierungen und drei Parlamente. Woher die das haben? Keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, äh, ich weiß also, dass andere Leute das nicht machen müssen. Und ich muss es machen. Mhm. Und dann manchmal werden mir so Sachen rauszensiert mit immer anderen Ausreden. Also erstmal, oh ja, wir müssen kürzen. Dann sage ich, okay, lass uns hier kürzen. Diesen Teil finde ich wichtig. Dann sagen sie, na ja, hier kann man es aber akustisch nicht so gut verstehen. Dann sage ich, äh, ja doch, ich frage mal den Kollegen, ob er es verstehen kann, sonst können wir ja auch Untertitel reinmachen. Dann sagen sie, oh na ja, aber es passt hier nicht und so weiter. Also immer andere Sachen. Und ich denke mir, wenn du nicht möchtest, dass diese Person über bestimmte Probleme bei zum Beispiel der Ausländerbehörde redet, dann sag es mir und nicht immer irgendwelche Ausreden. Und das ist so sch schlimm, weil man merkt wirklich als Journalistin, ich habe jetzt fast 15 Jahre Erfahrung als Journalistin und ich merke, wenn mir jemand etwas aus einem Text oder aus dem TV-Beitrag rausnimmt, weil es wirklich vom Stil her nicht passt, weil es in der Struktur nicht passt, weil es gekürzt werden muss oder so weiter oder weil es denen nicht in ihr Weltbild passt.
0: Was mich aber interessieren würde, hast du aber auch schon mit Redaktionen auch gearbeitet, wo es eben das eben besonders gut lief, also auch so Best Practices, wie man, dass es das irgendwie thematisiert wurde und besprochen wurde und man einfach auch offen damit umgeht. Also hast du da einfach so, kann man auch ein bisschen über so Lösungsvorschläge sprechen.
3: Ja, natürlich gibt es auch gute Redaktionen. Das, was mir persönlich bei Best Practice hilft, ist, wenn die Leute sich dieses Problems bewusst sind. Mhm. Wenn sie sich bewusst sind, wer als objektiv gilt und wer nicht, wenn sie das auch in ihrem äh, unbewussten Denken und in ihren Annahmen äh, hinterfragen äh, und wenn sie mich auch als Expertin anerkennen, weil äh, die Themen, über die ich schreibe, ich mache das schon seit 15 Jahren, äh, ich habe das studiert und so weiter, also ich freue mich immer, wenn mir eine Redaktion sagt, okay, ich habe keine Ahnung vom gamer und in aber deshalb haben wir ja dich als Expertin. Da freue ich mich. Und nicht irgendwelche Redaktionen, die ähm, das zwar wissen, aber trotzdem so tun, als wüssten sie besser als ich, warum man wann welchen Begriff für welche Art von Verbrechen verwenden muss. Also einfach dieses Bewusstsein, dass alle Menschen bestimmte Denkstrukturen im Kopf haben, und dass man die dann durchbrechen soll. Und ich denke mir, jetzt hören vielleicht manche Leute zu und denken sich, oh, die redet hier mit erhobenem Zeigefinger. Aber das betrifft uns ja alle. ne Ich bin mir sicher, dass Menschen mit Behinderungen auch ganz viel bei mir kritisieren können. Mhm. Oder Transmenschen oder andere Gruppen, bei denen ich nicht Teil dieser Gruppe bin, sondern Teil der Mehrheitsgesellschaft. Und man soll einfach versuchen, sich zu verbessern und nicht irgendwie so defensiv werden und äh, alles bestreiten.
0: Und vielleicht zum Abschluss, was rätst du auch so Leuten, die besonders oft von solchen Aktivismusvorwürfen betroffen sind?
3: Ja, ich rate Ihnen, dass Sie von Grada Kilomba, da gibt es so ein sehr gutes Zitat darüber, wie rassifizierte Menschen an genau diesen Vorwürfen leiden. Und Grada Kilomba hat geschrieben, wir sind subjektiv, die Mehrheitsgesellschaft, die anderen sind objektiv. Unsere Erfahrungen sind spezifisch, Ihre sind universell wir sind emotional, sie sind sachlich und so weiter und so fort. Und sie hat all diese Sachen aufgezählt und das sollte man wirklich auswendig lernen. Und immer wenn man so einen Funken Vermutung hat, dass gerade sowas abläuft, dann könnte man im Idealfall, wenn die Redaktion offen ist, könnte man sie darauf hinweisen und sagen, hey, ich habe gerade das Gefühl, ihr vertraut mir nicht wirklich ihr denkt, dass ich hier betroffen bin und deshalb vielleicht irgendwie Sachen äh, verzerren würde, das würde mir nie in den Sinn kommen. Ich bin professionelle Journalistin und egal, was meine Positionierung bei dieser Geschichte ist, das müsst ihr auch anerkennen. Und bei anderen Gruppen funktioniert es ja, weil niemand sagt, hey Klaus Kleber, warum berichtest du über Deutschland, obwohl du Deutscher bist? Mhm. Sagt niemand. Also ja, einfach sich informieren über all diese Dynamiken, damit man sie bemerkt, wenn sie passieren und vielleicht auch vorher mit der Redaktion offen sein. Weil ich schreibe gerade an meinen Geschäftsbedingungen und ich werde dann das in meine E-Mail-Signatur äh, machen und dann jeder, der mich anfragt für irgendwas, muss ich dann erstmal durchlesen. Punkt eins, keine Verharmlosung des Genozides wird geduldet. Punkt zwei, Melina ist die Expertin, wenn sie belegt, natürlich mit Quellen und so weiter dass bestimmte Fakten ähm, im Text sein sollen, dann kann man das nicht irgendwie bestreiten und so weiter, weil es ist auch, da kommt noch das Zweite hinzu, natürlich kann man irgendwie journalistisch professionell arbeiten, aber wir sind noch Menschen und es ist für mich als Überlebende sehr retraumatisierend und beleidigend, wenn ich äh, immer darum kämpfen muss, dass Redaktionen bestimmte Begriffe wie zum Beispiel Genozid und Konzentrationslager und so weiter, in den Text packen, obwohl das alles von internationalen Gerichten belegt ist. Und ich werde das jetzt wirklich in meiner E-Mail-Signatur schreiben, so, ich würde nicht, dass ich nochmal erklären muss, warum ich den Begriff gerne nutze und so weiter. Und ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn man äh, auf dieser Position in der Karriere ist, dass man sich sowas leisten kann, mhm. dass man schon vor der Zusammenarbeit die Spielregeln äh, klar macht. Vielen Dank. Ja, danke dir.
0: Ich habe ja das Interview geführt. Was ist bei dir, Tobi, eigentlich am meisten so hängen geblieben? Also, als erstes
1: die Haltung, mhm. die, die Sprechhaltung und was sie so sagt. Also Starke find, Meinung? Ja, genau. Schon also dieses so sehr zack, 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 na, das, was damit reinspielt. Mittlerweile, dass sie sagt: Okay, ich packe jetzt einfach einen Disclaimer in die E-Mail. Mhm. So, ähm, das und das sind die Bedingungen. So arbeite ich gerne. Aber wenn das nicht erfüllt werden kann, dann, dann nicht. Mhm. Das fand ich, also, das ähm, fand ich schon sehr interessant. Ist ja auch interessant,
0: wir würden da nie drüber nachdenken, weil wir eigentlich immer nie so in unserem Arbeitsleben so krass auch so immer wiederholend mit so Zweifeln konfrontiert werden und wir sehen da überhaupt gar keine Notwendigkeit, es zu machen und wenn man jetzt überlegt, ja Melina, die sieht halt einfach die Notwendigkeit, weil sie halt permanent mit solchen Sachen konfrontiert wird.
1: Wobei ich ähm, überlegen würde, wenn wir so als Arbeiterkinder dann, also, also ne, dann vielleicht auch, wenn jetzt jemand irgendwie eben so nie auf dem ich glaube irgendwann ist es auch vielleicht, da, aber es ist es ist nicht dasselbe, das ist, auf jeden ja. das, das ist schon klar, aber irgendwo denkst du dann auch so, ja nee, ähm, ja. <lacht> so nicht. Irgendwann reicht es auch. Genau. Und was ist bei dir hängen geblieben?
0: Der, der Satz, den mich am meisten interessiert hat, wo ich vorhin nie drüber nachgedacht habe, einem deutschen Journalisten würde auch nie jemand Gefangenheit unterstellen, weil er eben Deutscher ist und über Deutschland berichtet. Aber anderen Leuten wird es dann doch gerne mal unterstellt. Also wir haben ja das letzte Mal mit Denis äh, Trubitzkoi äh, gesprochen, der ja als Ukrainer in der Ukraine über das Land berichtet. Und ich glaube, der muss sich permanent eigentlich damit auseinandersetzen, dass Leute sagen so, ah, du bist ja da mittendrin, du kannst doch gar nicht da hier neutral berichten und so. Hm. Hm. Interessant. Aber es sind natürlich immer die anderen, die natürlich befangen sind.
1: Neben Melina haben wir für die Folge auch noch mit Leonie Sontheimer gesprochen. Sie ist Journalistin und Aktivistin, war, bevor sie Journalistin geworden ist, auch bei Greenpeace aktiv und beschäftigt sich eben als Journalistin und Aktivistin äh, mit der Klimakrise. Unter anderem hat sie beim Spotify-Podcast anderthalb Grad mit Luisa Neubauer mitgearbeitet und sie ist Teil des journalistischen Kollektivs Collect Text.
0: Mit Leonie wollten wir sprechen, weil bei ihr geht es ja weniger um, dass ihr wegen ihrer Identität, ihr Befangenheit vorgeworfen wird, sondern über die
1: Themen, die sie eben
0: berichtet, die Klimakrise.
1: Ja, hallo Leonie. Hi. Hi. Jetzt ist ja die, also die Klimakrise, so, das ist ja auch eines deiner Hauptthemen, eine Tatsache. Darüber sind sich ja eigentlich so 99 Prozent der WissenschaftlerInnen auf dem Gebiet auch einig. Trotzdem wird der ja dann gerade da gerne so Aktivismus unterstellt, wenn man darüber berichtet, Lösungen vorstellt und so weiter. Was glaubst du, warum das, warum das so ist, gerade da?
2: Also ich glaube... Aktivismus war immer für etwas Einstehen, auf eine Dringlichkeit hinweisen, wo aber oft eher Meinungen hinterstanden, zum Beispiel, dass man für einen Atomausstieg ist oder so. Mhm. Aber bei der Klimakrise ist es ja einfach so, es geht halt um die Zukunft der Menschheit und es ist irgendwie, es ist ja nicht eine Einzelmeinung, wenn ich sage, wir müssen uns darum Lösungen kümmern. Aber die Art und Weise, wie das rübergebracht wird und kommuniziert wird, ähnelt natürlich anderen Themen, die früher eher aktivistisch konnotiert waren.
0: Ja, wir wollten ja auch mit dir sprechen, weil du dir zu diesem Verhältnis Aktivismus und Journalismus schon sehr viele Gedanken gemacht hast. Was wir vor allem spannend fanden, du bist ja Teil eines Kollektives, der Collect Text nennt ihr euch. Und auf eurer Webseite schreibt ihr oder dass, dass du und eine andere Kollegin von diesem Kollektiv, dass ihr euch so quasi so Regeln gemacht habt für den den Umgang auch so mit Aktivismus. Und da hat uns erstmal interessiert, ob du mal diese Regeln erklären könntest für uns.
2: Also warum wir das gemacht haben, war, weil wir natürlich äh, schon gesehen haben, wir haben so angefangen, uns im Journalismus mehr zu bewegen und kamen teilweise, also nicht alle im Kollektiv, aber zwei von uns auf jeden Fall, kamen so aus aktivistischen Bewegungen. Mhm. Ähm, ich aus dem Klimaaktivismus und eine Kollegin eher so aus feministischen Zusammenhängen. Und dann war uns natürlich klar, dass es da Schwierigkeiten gibt im Journalismus, weil es natürlich einen Anspruch darauf gibt, objektiv zu sein. Darüber kann man sich hm. äh, noch lange unterhalten, ob das Sinn macht, dieser Anspruch. Aber äh, wir wussten natürlich, okay, wenn man Aktivistin ist und Journalistin, dann muss man sich irgendwie erklären. Und das finde ich auch erstmal. Total logisch und sinnvoll, weil wir sozusagen da ja auch in der Sonderrolle sind. Wir sind keine aktivistischen Journalistinnen, sondern wir sind Journalistinnen, die eben auch Aktivistinnen sind. Mhm. Und wir haben dann einfach gesagt... Wenn wir arbeiten als Journalistinnen, dann sind wir Journalistinnen und nicht Aktivistinnen. Das ist unsere erste Regel. Es klingt jetzt erstmal so, hä, ja, wie will man das machen? Aber es ist eigentlich total simpel, weil wenn man ein bisschen das professionelle Handwerk gelernt hat, dann weiß man einfach, okay, in dem Moment, wo ich einen Artikel schreibe für eine Zeitung oder einen Radiobeitrag mache – wende ich das einfach an, das Handwerk, und lass mich sozusagen nicht von meiner eigenen Meinung da irgendwie leiten. Hm. Und äh, dann haben wir gesagt, wenn wir jetzt mal an irgendwas mitwirken als Aktivistin, dann wäre das so eine Red Line, die wir nicht crossen, dass wir darüber nicht berichten als Journalistin. Oder im absoluten Ausnahmefall, wenn das eine Redaktion sich wünscht, dann halt total transparent machen, dass wir das mitorganisiert haben. Also kann ja mal sein, dass jemand eine Ich-Reportage will von... Was auch immer, ich hätte da gar keinen Bock drauf, <lacht> ich Reportage <lacht> als Greenpeace-Klettererin zu schreiben. Aber genau, also wäre möglich. Und dritte Regel ist, dass wir unseren Aktivismus transparent machen. Mhm. Das machen wir auf unserer Website. Das machen wir, glaube ich, auch ganz erfolgreich, weil wir dann immer wieder von so Leuten, wie euch angesprochen werden oder irgendwo <lacht> ja ne, hervorstechen, mhm. dadurch, dass wir mhm. das machen. Ich würde mir wünschen, dass es doch viel mehr Leute machen. Man kann ja auch in alle Richtungen transparent sein. Man kann auch sagen, wo man Aktien gekauft hat zum Beispiel. Hm. Wäre vielleicht genauso angebracht, wie zu sagen, dass man in irgendeiner Umweltorganisation manchmal im Plenum mitsitzt. Genau, und dann haben wir halt uns als letzte Regel gegeben, dass wir die Debatte so ein bisschen darum drumherum mitfördern wollen.
1: Und wie habt ihr das? Das interessiert mich, wie ihr das intern dann diskutiert habt, weil es jetzt sozusagen nur zwei von euch jetzt so klar sich sozusagen da so positioniert haben.
2: Ja, wir haben das zu zweit, ähm, uns diese Regeln sozusagen aufgeschrieben und die anderen dann äh, gefragt, ob sie da mitgehen können. Und dann gab es halt voll die Unterstützung dafür. Also ist ja auch immer die Frage, ab wann sagt man, dass man Aktivistin ist? so ne? Also mhm. alle von uns waren mal auf irgendeiner Demo oder haben vielleicht in, zu Schulzeiten, weiß ich nicht, waren Schülersprecherin oder haben sich für irgendwas eingesetzt oder so. Aber Aktivistin ist, glaube ich, in unserer Wortverwendung schon ein bisschen... Ja, ein bisschen mehr Engagement, ein bisschen mehr sich darüber auch vielleicht identifizieren ein Stück weit. Also bei mir ist es zum Beispiel ganz stark so, dass ich einfach ein gewisses Netzwerk habe, dadurch, dass ich jahrelang bei Greenpeace aktiv war. Was mich geprägt hat, was auch dazu führt, dass ich an Informationen komme und so. Und das ist halt einfach dann, wenn ich nicht ab und zu mitsagen würde, dass ich da auch Aktivistin bin, dann würde ich tatsächlich ein bisschen was unterschlagen. So.
1: Wie wird das denn aufgenommen? Also wie kommt das so an?
2: Es ist super selten Thema in der Zusammenarbeit. Ich meine, ich habe jetzt auch echt lange kein so Bewerbungsgespräch gehabt oder so. Ich pitch halt einzelne Texte, aber da hat es wirklich eigentlich nie eine Rolle gespielt. Es hat mit ein paar Redaktionen, mit denen ich zusammenarbeite, sozusagen dazu geführt, dass ich einfach über manche Themen nicht berichte.
3: Mhm.
2: Und das ist dann meistens auch eine Entscheidung von der Redaktion und weniger von mir, weil ich der Meinung bin, ich könnte also vor allem über Klima besonders gut berichten. Aber genau, also ich glaube auch, unter uns, <lacht> also schon für alle, aber <lacht> für alle, die das hören, ich glaube, mhm. das wird sich voll verändern. Also ich weiß, dass immer mal wieder junge Leute, die in Journalismus wollen, voll die Skrupel haben, weil sie irgendwie bei Fridays for Future waren oder sind und sich denken, oh Gott, äh, mir werden da voll viele Türen vor der Nase zugeschlagen. Aber ich glaube, das wird sich innerhalb der nächsten fünf Jahre total ändern. Mhm. Und ich merke ja jetzt schon, wie krass gefragt Klimaexpertise ist mhm. und das ist halt eher mittlerweile ein Vorteil, wenn man da gut Bescheid weiß und das wissen halt einfach Leute, die deswegen auf der Straße sind. So, ne?
0: Kannst du nochmal erklären, dass dann Redaktionen, also quasi ähm, die die wissen das und die wollen aber dann, haben dann aber gesagt, so ja, ähm, so Klimathemen, da bist du irgendwie biased oder so oder wie, wie ist war dann die Diskussion mit denen?
2: Ja, ich glaube, also ich muss sozusagen noch einmal ganz klarstellen, dass ich halt wirklich ein Sonderfall bin, weil ich nicht sage, ich bin Journalistin und setze mich zum Beispiel mit dem Netzwerk Klimajournalismus für Klimajournalismus ein und das macht mich zur Aktivistin, sondern ich bin neben meiner hauptberuflichen Tätigkeit als Journalistin auch noch als Umweltaktivistin engagiert in bestimmten Kontexten. So, ne? mhm. Und das, ist, das trifft einfach auf super wenige ähm, Journalisten zu, mhm. die das dann auch noch so transparent machen, aber in den ein, zwei Redaktionen, wo es eine Rolle spielt, war das halt so, dass die mich, ja, dann irgendwie über ein Praktikum oder so kennengelernt haben und dann einfach mit der Zeit irgendwie klar wurde, dass die aus Glaubwürdigkeitsgründen nach außen hin sich wohler fühlen, mir dann bestimmte Themen nicht zu geben. Aber die haben mir auch immer intern gesagt, dass es nicht an meiner Berichterstattung liegt. Also,
3: mhm, ich
2: kann das deshalb auch akzeptieren, weil ich weiß sozusagen, das ist natürlich Einfach eine offene Debatte und nach außen hin einfacher dann zu sagen, dass manche Journalistinnen zu manchen Themen nichts schreiben. Das ist so ein bisschen so der äh, leichte Weg für die Redaktion. Hm. Aber ist natürlich für mich total bitter. Ich habe aber jetzt keinen Mangel an, <lacht> an Klientinnen.
1: <lacht> aber was wäre so ein Thema, wo du sagst, ey, da hätte ich doch, da habe ich doch Expertise, hätte ich so gerne drüber geschrieben. Da hieß es dann, nee, da eben nicht. Wäre, war das zum Beispiel über Greenpeace oder was war sozusagen?
2: Nee, nee, über Greenpeace würde ich auch gar nicht schreiben wollen. Mhm. Es war nie so, dass ich irgendwas nicht umsetzen konnte. Es ist nur, also, äh, ich habe bei Zeit Online mal ein Praktikum gemacht für drei Monate und danach halt als Freie geschrieben. Und da ist es zum Beispiel so, dass sie dann... Aber das waren auch bestimmte Leute, die zu der Zeit, wo ich Praktikum gemacht habe, irgendwie in charge waren, die dann gesagt haben, hier für Leonie keine Klimathemen. <lacht> ähm, müsste ich jetzt nochmal abklopfen, ob das immer noch so ist. Aber Zeit Online zahlt halt gar nicht so gut wie vielleicht dann auch einige wissen, die hier zuhören, sodass ich da jetzt gerade auch nicht so hinterher bin.
0: Wie ist es denn bei anderen Redaktionen, wo du auch eben ganz offen damit umgehst, dass du eben auch, äh, auch Aktivistin bist, aber du machst dann trotzdem die Klimathemen. Was sind da so die Kompromisse oder wie ist da so die dann die Absprache auch?
2: Ich habe ja jetzt die zwei Staffeln 1,5 Grad Podcast als Redaktionsmitglied begleitet und da ist natürlich, ich meine, es eine mega win win situation und ich glaube, das sehen auch alle, dass mhm. ich sozusagen durch meine ähm, Geschichte, <lacht> das klingt so hochtrabend, aber als Klimaaktivistin einfach auch noch Kontakte habe und manche Zusammenhänge schon lange verfolge so und das mhm. einfach mit einbringen konnte als Expertise und natürlich ist es dann, auch klar, dass ich ähm, bei manchen Dingen, die Luisa in, in ihrer Moderation oder so so also ein bisschen aktivistischer formuliert, eher mitgehe, als wenn ich jetzt sozusagen ähm, eine ganz andere persönliche Haltung zur Klimakrise hätte. Wobei ich mich frage, wer noch eine ganz andere politische Haltung dazu hat heutzutage. Mhm. Aber ich habe halt Fact-Checking gemacht in dem Podcast. Das heißt sozusagen, es war immer völlig klar, dass ich da als Journalistin arbeite und nicht durchgehen lasse, wenn da irgendwie Bullshit gesagt wird. Mhm. Wurde jetzt auch nicht oft, aber manchmal sind ja noch Dreher drin oder dann hat man gemerkt, okay, ja, wenn man das jetzt so schreibt, dann ist das schon ein bisschen zu zugespitzt. Also das waren immer die Stellen, wo ich dann gesagt habe, nee, also journalistisch sauberer wäre es so und so. Mhm. Ähm, und also, ja, irgendwie hat das da total gut funktioniert.
1: Jetzt ein bisschen weg von Klimakrise und deiner Berichterstattung, würdest du meinen, dass es, weil du hattest ja auch vorhin auch schon das, das Beispiel mit, ne, wo hat jemand vielleicht seine Aktien oder so, ähm, mhm. würdest du sagen, okay, eigentlich bräuchte das noch viel mehr, diese Reflexion und auch Transparenz von anderen Kolleginnen und Kollegen im Journalismus, ähm, um eben ihre Voreingenommenheiten oder vielleicht auch, ich sag mal, Abhängigkeiten und sowas offen zu legen?
2: Ja, voll. Also ich würde das begrüßen und ich habe auch das Gefühl, es gibt einfach online so viele Möglichkeiten, das zu tun, ohne dass man jetzt sozusagen wie früher immer das Argument dann, dass es dafür nicht genug Zeichen gibt in einem Text. Das gilt einfach nicht <lacht> mehr. Also man kann halt einfach eine ausführlichere Autorenbox äh, auch anzeigen im Artikel oder so. Da spricht, finde ich, nichts dagegen. Natürlich ist es schon teilweise auch ein bisschen problematisch, wie sehr man als Einzelperson im Journalismus immer wichtiger wird und auch so zu einer Marke wird und so. Da mhm. kann man dann auch nochmal drüber sprechen, ob das Sinn macht, alles von sich immer preisgeben zu müssen und mitzuerzählen. So würde ich auch gar nicht befürworten. Aber an den Stellen, wo es einfach relevant ist für den Inhalt des Textes, ähm, welche eigene Haltung man hat oder welche Geschichte man hat, finde ich es jetzt irgendwie gar nicht mehr so aufwendig, das darzustellen. Da kann man dann ruhig ein bisschen kreativ auch werden. Und eben, ich meine, das verschwimmt ja so krass, alle haben doch noch Twitter und Instagram-Accounts und posten dann eben auch, wenn sie mal auf eine Demo gehen oder sich in ihrem lokalen Verein engagieren oder so und da wird es ja auch sichtbar und das finde ich auch ganz gut so. Aber ich finde trotzdem, also vielleicht noch mal das auch dazu gesagt, die allerwichtigste Ebene ist echt die erste der Selbstreflexion, also man muss auch nicht unbedingt alles sofort transparent machen, aber sich darüber klar sein, dass man vielleicht irgendwo Aktien hat ähm, oder einfach nur den Status Quo mitvertritt mit seiner Haltung, mhm. ähm, was ja auch total viele tun, die sich aber nie rechtfertigen müssen, weil es eben nicht, nicht aneckt so ähm, ja, und sich dessen bewusst zu werden, finde ich, ist eine der größten Verantwortungen, die wir als Journalistin haben.
1: Wird das genug gemacht?
2: Weiß ich nicht, macht ihr das zum Beispiel? Also, <lacht> ich kann es gar nicht gut sagen. Ich bin natürlich in so einer Bubble, wo ich das Gefühl habe, das wird schon gemacht, aber sagt ihr gerne mal.
1: Ich denke schon. Also, auf jeden Fall denken wir viel darüber über uns und über eigenen Arbeit nach. Aber auch ganz konkretes Mini-Beispiel war halt, dann hatten wir eine Folge gemacht zur Pressefreiheit und ähm, und der Uncensored Library in, in Minecraft. Und dann habe ich auch gesagt, ja, ich bin halt Teil von, also, ich unterstütze Reporter ohne Grenzen monatlich, aber... Deshalb, das ist jetzt hier was anderes, also das, genau wie du sagst, so das ist ja dann kein Widerspruch oder die haben mich ja nicht dafür bezahlt, sondern ich bin halt Teil dieses Vereins und habe das dann eben einfach transparent gemacht. Was sagst du, Niklas? Ich glaube, mit dem
0: Podcast an sich denken wir viel darüber nach, vor allem in der Branche, was ist eigentlich der Status Quo und muss das so sein? Ich glaube, das machen wir allein schon mit dem Podcast schon ziemlich viel.
1: Ja, ich glaube aber auch für die, ich sag mal, die andere eigene Arbeit sparen, spart sich das, kann man das ja auch nicht aussparen. Also ich weiß nicht. Ich finde manchmal, wenn man so einen Denkprozess einfach mal angefangen hat, sich dann kann man das ja nicht da immer anschalten, da immer ausschalten. Und wie denken wir dann auch sehr oft, glaube ich, über sei das heißt, es irgendwelche Aufträge, eigene Arbeiten nach?
0: Ich glaube, das Problem ist auch ein bisschen, was dem Nachdenken und Reflektieren über den Status Quo in unserer Branche auch so ist. Vor allem, wenn man irgendwie frei ist, dann denkt man immer, bei Themen mit dem geringsten Widerstand, weil man will irgendwie ein Thema anbringen, man will ein Thema verkaufen und dann greift man irgendwie auch manchmal vielleicht zu schnell zu der Expertin, dem Experten, der einfach auch schnell zu kriegen ist, aber vielleicht ist es gar nicht so gut ihn oder sie immer so prominent zu Wort kommen zu lassen. Also da das da könnte sich auf jeden Fall müsste ich mich auf jeden Fall auch selber mal hinterfragen, wann ich das auf jeden Fall gemacht habe.
2: Ja, aber ich glaube, also, es ist ein guter Punkt, weil, also ich meine, ich finde es nach wie vor wichtig, über Aktivismus und Journalismus zu sprechen, aber es gibt halt noch so viele andere Baustellen im Journalismus, wo man, also gerade dieses, dass Zeit oft knapp ist, dass man als Freier auch nicht mehr so gut bezahlt wird für Recherchen, da ist es ja auch total wichtig, drüber zu sprechen, so um eine Qualität zu garantieren, worum es ja eigentlich geht, ne? also das ist ja auch bei der Aktivismusfrage einfach die Sorge dahinter, dass dann die Qualität des Journalismus leidet, aber ich glaube, das ist halt echt ein geringes Problem im Vergleich zu anderen Dingen. <lacht>
0: Eine Sache hat mich auch so ein bisschen umgetrieben. Ich habe das Gefühl, wenn man sich irgendwie mit Klimakrise beschäftigt, vor allem, wenn man irgendwie auch journalistisch darüber berichtet und damit arbeitet, dann muss man sich über diese Themen, Aktivismus, Journalismus, das Verhältnis, muss man sich sehr viele Gedanken machen. Und du hast dir sehr, sehr viele Gedanken gemacht, hast es ja wirklich ausformuliert, hast die Regeln gemacht und hast damit einfach sehr viele Ressourcen da reingesteckt. Und Findest du es eigentlich unfair oder macht sich auch ein bisschen wütend, dass du dir die ganze Arbeit machst, aber andere Leute, andere Journalisten, Journalistinnen, die sollten sich eigentlich auch diese Arbeit machen, aber die haben sich eigentlich diese Arbeit noch nie gemacht, machen so ihr Ding. Und wenn man da mal irgendwie ein bisschen schief drauf schaut, könnte man auch sagen, ja, mh, könnt ihr ja, ja eben auch gut tun, mal zu überlegen, ja genau, was für Aktien hast du eigentlich mal gekauft und wie ist eigentlich deine Einstellung?
2: Scheint dich ja ein bisschen aufzuregen.
0: <lacht> ja, vielleicht kriegst du mich mehr auf, aber ich hab...
2: in letzter Zeit habe ich da nicht, also hatte ich da keine Bad Vibes anderen Kollegen gegenüber, aber bestimmt zwischendurch mal also ich bin immer eher genervt wenn, weißt du, so Leute halt und das will ich denen auch gar nicht vorwerfen, weil wenn Leute halt mhm. sich neu mit Klimakrise beschäftigen und dann Artikel schreiben über irgendeine Lösung, die einfach keine sind mhm. oder äh, irgendwas von Politikern reproduzieren, ohne es zu, ähm, einzuordnen oder so, dann ärgere ich mich eher. Aber das mache ich denen auch nicht zum Vorwurf. Das ist halt einfach, uns fehlt da echt einiges an Basiswissen. Also so in der Masse der Journalistinnen.
1: Vielleicht äh, ist, ist die Klimaberichterstattung zu wenig aktivistisch gewesen bisher vielleicht. <lacht>
2: Ich halte es da gerne mit Bernhard Pötter von der Taz. Der sagt, das war schon alles richtig so, wie es gemacht wurde. Also weil es gab einfach echt einige Kolleginnen, auch ältere Kolleginnen, die das seit 20, 30, 40 Jahren schreiben. Aber denen wurde nicht sozusagen der Raum eingeräumt oder der Platz geschaffen, den sie gebraucht hätten. So, Die hatten einfach nicht genug Aufmerksamkeit. Das kann man denen aber nicht vorwerfen. Also eigentlich können wir auch nicht wirklich was anderes jetzt machen als halt weiterhin ordentliche Klimaberichterstattung, aber irgendwie muss sozusagen das ganze System um die einzelne Journalistin herum mitwirken, dass das einfach in der Dringlichkeit dann die richtige Repräsentation bekommt und da ist in den letzten 10, 20 Jahren auf jeden Fall einiges schief gegangen.
0: Ja, ich hätte noch eine Frage, auch so allgemein, so was würdest du gerade so jungen Kollegen, Kolleginnen raten, die sich eben für Klimaberichterstattung interessieren, die in das Feld gehen wollen?
2: Kommt als allererstes ins Netzwerk Klimajournalismus in Deutschland oder auch in Österreich und bald auch in der Schweiz. <lacht> ich habe mit ein paar anderen Leuten, also anderen Journalisten im Sommer letzten Jahres ein Netzwerk gegründet, um vor allem einfach Leuten einen Ort zu geben, die sich in ihren Redaktionen so ein bisschen einsam fühlen und immer äh, sich anhören müssen, wie aktivistisch sie sein oder so und aber mhm. eigentlich einfach gute Klimaberichterstattung machen wollen. Ähm, und wir tatsächlich entwickle ich gerade auch ein Format, wird wahrscheinlich ein E-Mail-Newsletter für Leute, die eben neu anfangen wollen, sich mit der Klimakrise journalistisch zu beschäftigen und dann irgendwie ab und zu einfach so ein bisschen eine Einordnung ähm, oder eine interessante Expertin, die nicht sozusagen die super naheliegendste ist oder so. Also da wollen wir ein bisschen... Angebot schaffen, aber das ist natürlich momentan jetzt nichts, was schon besteht und auch nichts, was dann so super groß wird. Aber zum Beispiel klimafakten.de hat ähm, sehr gute Ressourcen für Klimaberichterstattung, für Klimakommunikation vor allem. Kann ich empfehlen, da mal so ein bisschen rumzubrowsen. Also es fehlt so ein bisschen eine Überblicksseite für die Journalistin, die anfangen will, sich mit der Klimakrise zu beschäftigen. Aber ich glaube, wenn man ein bisschen sucht, dann findet man mal Workshops oder man, genau so Überblickseiten. Ähm, man kann auch mich gerne anschreiben. Ich kann versuchen, dann so ein bisschen gezielter zu schauen, was gerade hilfreich wäre.
0: Vielen Dank. Danke dir, Leonie.
2: Ja, danke euch. <lacht>
0: Jetzt haben wir bei diesem Thema wieder nur mit Betroffenen gesprochen und die haben ihren Rat an andere Betroffene gegeben. Was mich da natürlich wieder ein bisschen aufregt ist, da fehlt so ein bisschen die Perspektive und auch so eine Rechtfertigung von den beschuldigten Redaktionen oder Medien. Da müssen die ja hauptsächlich an sich arbeiten oder sollten in diesen Reflexions- und Bewusstseinswertungsprozess eigentlich mal einsteigen. Und auch die Perspektive mal erweitern, weil so Befangenheit wird dann meistens Leuten so zugesprochen oder vorgeworfen, ja eben wegen ihrer Identität oder eben so bestimmten Themen, aber es kann ja auch um ganz andere Sachen gehen.
1: Bestes Beispiel ja gerade mit dem Zeitverleger Josef Joffe und dieser ganze Diskussion um die cum berichterstattung er hat einen befreundeten Banker, war es Max Warburg oder so, ja noch einen Brief geschrieben und den quasi <lacht> gewarnt, ey besorgt dir mal eine gute PR-Agentur mhm. und äh, mutmaßlich hat er auch noch die Geschichte, also die Berichterstattung in der Zeit um eine Woche oder sowas geschoben, mhm. vielleicht nicht klassisch das, was wir unter Aktivismus verstehen, mhm. aber er ist auf jeden Fall aktiv geworden, hat seinen Freund vorgewarnt, also das ist Befangenheit. Mhm. Das ist Einflussnahme. Und darüber müsste noch viel, viel mehr geredet werden. Jetzt heißt es irgendwie, der ruht erstmal von seinem Amt. Aber das ist <lacht> eigentlich, müsste so es ein, einschlagen wie so eine Bombe. Das bist so, mhm. äh, das geht nicht. Mhm. Es wird immer gesagt, ja, Neutralität muss man wahren. Deshalb Verlag und, und, und Redaktion. Das ist immer ganz strikt getrennt. Aber wir sehen ja immer wieder, dass es nicht so ist. Mhm. Was war denn auch mit dem Investigativteam, was Julian Reichelt auf die Stiche gekommen ist? Oder dem nachrecherchiert hat. Und da wurde ja auch erstmal die Recherche gekillt oder ausgebremst und zack, ähm, ist es öffentlich geworden, aber auch dann im Spiegel, weil die Redaktion gesagt hat, okay, fuck it, hier funktioniert das nicht, wir, wir, wollen, wir müssen damit an die Öffentlichkeit. Aber mhm. das war Einflussnahme.
0: Und da müssen wir halt viel mehr darüber reden, auch was gerade bei dem Ippenfall, was da eigentlich bei den, bei den Verlegern eigentlich vorging. Waren die vielleicht auch befangen? Weiß man eben nicht. Darüber hat man auch viel zu wenig irgendwie gesprochen. Und ich fand es auch so gut von Leonie, weil sie ja auch gefragt hat, ja es sind auch einfach viele Leute einfach befangen, weil sie zum Beispiel den Status quo eben verteidigen und die Frage, einfach auch mal gucken, welche Aktien besitzen eigentlich so die Leute, bei welchen Unternehmen sind die beteiligt, wo liegen auch die Interessen der Leute, das ist auch am Schluss dann eine Art von Befangenheit und da sprechen wir viel weniger, ist auch komplexer natürlich, als einfach zu sagen, äh, du hast hier diese Identität, deswegen kannst du nicht über diese Sache berichten, viel einfacher.
1: Und ich finde, eigentlich ist doch dieser Vorwurf auch ziemlich absurd, dieses hey, du bist befangen, weil solange die Person sich auch irgendwie selber darüber nachdenkt, okay, wo ist eine Grenze, was, äh, ne, und das auslotet und das auch transparent macht, dann finde ich das völlig in Ordnung. So wie Leonie meinte, das kann man, das ist doch heute überhaupt gar kein Problem. Ne? Ein kleiner Reiter, wo du auf Plus drückst und ist ein Transparenthinweis oder so im Online-Text. Und die Absurdität dieses, dieses Vorwurfs zeigt auch, finde ich gut, das Beispiel Ronan Farrow, das ist der Stiefsohn von Woody Allen und eigentlich Fernsehjournalist und bekannt oder am meisten bekannt geworden ist er für seine MeToo-Berichterstattung. Er hat nämlich Harvey Weinstein hinterher recherchiert und das eigentlich auch aufgedeckt. Und ihm wurde gesagt, er könne ja da gar nicht objektiv berichten, weil seine Schwester Dylan vom Vater Woody Allen missbraucht worden sein soll. Also irgendwie das steht so im Raum, ist nicht wie bei solchen Fällen meistens nicht endgültig alles geklärt, aber ich finde, das zeigt so diese Absurdität, weil was soll das jetzt heißen? Oh, deine Schwester wurde äh, mutmaßlich missbraucht. Du kannst nicht <lacht> Du kannst über, nie, wieder, nie wieder, über wieder über sexuelle Gewalt schreiben. Ja, gar nicht. Wie, du bist ja befangen mhm. und auf Seiten der Frauen oder aber keine Ahnung, also was ist, jetzt, <lacht> was ist das so? Äh, ich glaube eher, dass so eine Person durchaus sehr sensibel für, bei diesem Thema einfach ist. Sehe ich genauso
0: und ich habe übrigens keine Aktien. Ich habe nämlich auch einfach kein Geld.
1: Sehr gut, Niklas.
0: Ich habe auch noch nicht in Krypto äh, investiert und werde das auch nicht tun. Jetzt tut. auch
1: nicht mehr. Das war's für diese Folge. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Lasst uns gerne ein paar Sternchen da. Spotify oder Apple. Genau. Und äh, ansonsten können wir uns gerne unterstützen über Paypal. Und ja, bis dann.
0: Tschüss.